0: Ahojte, vítám vás dneska na druhém dílu tady téhle série s názvem Co má v životě smysl. Mluvíme o nesnadné, ale naprosto skvělé knize Kazatel. Pro ty z vás, kdo tady minule nebyli, tak zrekapituluju, o čem jsme mluvili. A taky vás vyzvu, abyste si to pustili, to kázání, protože je to opravdu jako skládačka a, a myslím, že to, že to stojí za to tím začít, protože dneska budeme pokračovat v těch verších, u kterých jsme minule skončili. Budeme pokračovat následujícími. Verši. První verše knihy jsou jako verše ze špatného filmu, protože to začíná tím, že Šalamoun říká, na co přišel. A začíná tím, že říká, že všechno je marnost. Kniha kazatel, abychom ji pochopili, tak je důležitý vědět, že Šalamoun si vybírá hledat smysl života bez Boha a používá pro to výraz pod sluncem. To znamená, jenom v rámci naší fyzické reality, jenom vidíme věci našimi očima, jenom se snažíme pochopit naším intelektem. Ten výraz pod sluncem se. V tom v té knize objevuje 29 krát Když ji budete číst bez toho vědomí, tak se vám bude zdát, že do Bible nepatří. Když ji čteme s tímhletím vědomím, tak chápeme, že to je velký pokus, když Šalamon se snaží přijít na smysl života bez Boha, což je způsob, kterým to dělá většina lidí v naší společnosti. A strašně cený je to v tom, že vidíme, na co Šalamon přichází. Říkali jsme si, že pokud se rozhodneme vidět život pouze lidským intelektem, pouze lidskýma očima, bez duchovní reality, tedy pod sluncem. Tak musíme dojít na to, že život nedává smysl, protože dobro málo kdy zvítězí a není tady rovnováha sil. Takže pozemská realita dává smysl pouze dohromady s věčností, kde ta pozemská realita najednou je dosažený spravedlnosti, najednou tam může, můžou začít dávat věci smysl, když tady smysl nedávají. Šalem hledá pravdu velmi upřímným a tvrdým způsobem. Proto dochází k těm letem závěrům, většiny lidí se na těmahle věc nechce přemýšlet. Proto je tedy důležité, abychom usilovali o propojení s Bohem, o pohled, který převýší to, co vidíme jenom očima, protože i když si budeme říkat Česťané, budeme vidět jenom věci našima očima a jenom naši realitu, dospějeme k tomu stejnému závěru, který mu dospěl Šalamoun, a to sice, že všechno je marné a nic nedává smysl. Dneska budeme pokračovat, v knize kazatel, protože Šalamoun se teprve, už nám sice řekl, že všechno je marnost, ale teď se teprve pouští do hledání smyslu. A tomu kázání se jmenuje, co se skrývá na vrcholu. A Šalamón nám opravdu může říct, co se skrývá na vrcholu, protože on tam byl. V různých oblastech Šalamón dosáhl toho, čel ho velmi pravděpodobně nedosáhne nikdo z nás, kdo tu dneska sedíme. Byl chytřejší, bohatší, schopnější a měl větší úspěchy než kdokoliv z nás. Pokud jste tu minule nebyli, tak vám zopakuju, že Šalamón podle biblických badatelů byl zhruba 25x bohatší než Jeff Bezos, což je dnešní nejbohatší člověk světa, majitel internetového obchodu Amazonu. Takže byl opravdu velmi nechutně bohatý a věděl, jak si život užít. Takže statisticky je velmi pravděpodobné, že nikdo z vás tady neskusí to, co zkusil Šalamoun. Pokud byste přeci jenom dosáhli něčeho takového, zůstaňte v City Houseu. <rý> Budeme dneska číst od, kapitoli, od první kapitoly 16. verše. A poté většinu druhé kapitoly, ne úplně celou, ale většinu do jedenáctého verše, potom od šestnáctého verše a potom dvacátý šestý verš. Většinu té kapitoly, která je pro náš kontext důležitá. Začínáme veršem 1.16. Poslouchejte, je to dlouhý text, dlouhý, ale důležitý pro pochopení toho, o čem dneska budeme mluvit. A celé je skvělé, celé dává nád, naprosto nádherný smysl, protože Šalamún se jako nejbohatší člověk, jeden z nejbohatších lidí lidské historie, snaží proskoumat celý život a zjistit, jestli se v něčem dá najít smysl života. Šalamún říká, řekl jsem si, nabil jsem bohatství a větších znalostí, než ti, kdo vládli v Jeruzalémě přede mnou. Prošel jsem veškeré vědění, osvojil jsem si všechny poznatky. Zjistím, jestli je odpověď v moudrosti. Proskoumal jsem ji stejně jako střeštěnost a bláznoství. A hle, i to je snaha chytit vítr. Čím víc moudrosti, tím víc strápení. Čím víc vědění, tím víc bolesti. Usmyslel jsem si tedy, že zkusím holdovat rozkoši a najdu odpověď v radovánkách. Vyzkouším sílu opojení, tělem se odám slasti a myslí budu hledat podstatu. Zjistím, co dobrého si člověk může užít v krátkosti svých dnů. Ahle, i to je marnost. Za Bojarého křepčení jsem se ptal, co je to za hloupost. A v nejlepším veselí mě napadlo, čemu se to směješ. A tak jsem si začal budovat velkolepá díla. Rozšiřoval jsem království, zveleboval jsem poklady, v bohatství jsem přečil všechny, kdo vládli v Jeruzalémě přede mnou. Nikdo z nich nedokázal tolik, co já, a k tomu všemu moje moudrost zůstávala se mnou. Postavil jsem skvostné domy, založil vinice, zbudoval sady oplývající ovocem, kouzelné zahrady, plné vzácných porostů, zavlažované záhony, vodní nádrže a jezírka, nakoupil jsem nejlepší otroky a otrokyně, obklopil jsem se služebnictvem, pořídil jsem umělce a umělkyně, pěvce, hudebníky, svůdné tanečnice, dopřával jsem si čehokoliv, co žádali moje oči, neodepřel jsem jim žádného potěšení, slastí života jsem si užíval do a to byla odměna za moji práci. Pak jsem se ale zastavil, abych pohleděl na všechno, pro co jsem žil, co jsem vykonal a začím jsem se hnal a spatřil jsem prázdnotu, marnost, snahu chytit vítr, protože v ničem z toho odpověď nebyla. Tehdy se mi znechutil život, zanevřel jsem na věci, které se pod sluncem dějí, ztratil jsem i smysl budování a bohatství, unavilo mě všechno to chytání větru, nevím, kdo přijde po mně, komu zanechám výsledek svého snažení, může to být hlupák a přesto bude o všem rozhodovat. Přesto mu budou patřit těžce vydobitá klenoty. Dospěl jsem k poznání, že i to je marnost při pohledu na všechnu moji práci mě přepadlo zoufalství. Jestliže někdo žije v souladu s Bohem, je obdařený moudrostí, poznáním a radostí. Kdo nežije s ním v souladu, podlehne touze hromadit a zhánět a jeho dílo si nakonec vychutná jiný. I to je marnost a touha chytit vítr. Wow, skvělý text. Dneska si ho rozeberem. Takže Šalamoun se rozhoduje hledat smysl života pouze ve věcech. Pod sluncem to znamená pouze ve věcech, které jsou fyzicky okolo nás. A vybírá si zhruba sedm oblastí, do kterých se rozhodne investovat, a které se rozhodne skrz skrz prozkoumat. Protože může. Sedm pokusů. Budeme mluvit o tom, že i my pokoušíme ty stejné věci, i my je zkoušíme. A strašně cená lekce z knihy Kazatel je to, že je to sice zhruba 3200 let stará kniha, ale velmi pravděpodobně, kdyby dneska někdo zkoušel hledat smysl ve věcech, ve fyzických věcech v životě, tak by si velmi pravděpodobně vybral úplně ty stejné věci, které si vybral Šalamún, protože svět se nezměnil. Jenom se změnila forma, ve které ten smysl prostředí, ve kterém ty věci hledáme. Takže by tam bylo víc virtuálního prostoru a víc jiná forma peněz, ale všechno by to bylo velmi podobné, o čemž mimochodem Šalamún i mluví. Říká prostě, lidi se nezměnili, lidi jsou furt stejní, touhy. Motivy lidí, cíle jsou stejný v mojí době a nebudou nikdy jiný. A měl v tom pravdu. Sedm pokusů Šalamouna najít smysl. První z těch pokusů je oblast moudrosti a poznání. Můžeme tomu dát nálepku vzdělání v dnešní době. A Šalamoun dochází k závěru, že čím víc vědění, tím víc bolesti a čím víc moudrosti, tím víc strápení. A je důležitý kontext, abychom to pochopili. Moudrost a poznání jsou důležité. A o tom dneska budeme mluvit často, že ty věci který tam jsou, o kterých se mluví, jsou skvělý, ale nemůže na nich člověk založit svůj život. Nemůže je dát jako základ všeho, protože ty věci prostě nejsou na to udělané, Neunesou tu tihu základu celého života. Jsou to věci, které patří do života, které jsou skvělý, které pán Bůh nám dal, buď to pro nějaký období, nebo aby náš život prostě doplňovali, aby byli v našem životě, aby ho dotvářeli, aby ho utvářeli, ale ne, aby byli základem Ohledně poznání a moudrosti je to tak, že Šalamun říká, čím víc vím, tím víc mám pocit, že jsem ztracený a tím víc si musím přiznat, že toho vlastně moc nevím. Tohle je postoj člověka, který vlastně zjistí, že hledá smysl života v poznání a nakonec si zoufalej, protože mu to přivodí, přivodí trápení, protože to nejde. Protože do, do, dospějete nakonec, záknete toho tolik, co jde, a zjistíte, že nevíte vlastně nic. Že Svět je tak komplexní, že to nejde, obsáhnout. 800 let po něm. To stejný řekl řecký vzdělaný filozof Sokrates. Došel k tomu stejnému, co Šalamoun, a jeho věta zní: Vím, že nic nevím. Mám velký podezření, že Sokrates četl knihu Kazatel, protože velmi upřímně to Šalamoun tuhletu věc řekl mnohem dřív než Sokrates. Samozřejmě dneska, protože to Sokrates řekl jednou krátkou větou, která zní dobře, tak je to známější. Ale tomuhle tomu už přišel Šalamoun, na tohle to už přišel Šalamoun. A zhruba 800 let před ním. Vím, že nic nevím, když se snažím najít smysl života ve vzdělání, zjistil, že to nejde pobrat, že svět je příliš komplexní a je to bolest a trápení. Tak Shalemun zkusil druhou oblast a to je v uvozovkách protiklad moudrosti. Říkal si, když teda není smysl života v poznání, tak zkusím opak, zkusím prostě bláznivost, zkusím si jenom vychutnávat moment, možná smysl života bude v tom, že ten smysl nehledám, jenom si užívám. Takže Shalemun šel... Do oblasti rozkoše a potěšení. Šalamun tam v některých překladech zmiňuje víno, ale v podstatě mluví o párty životě. A věřte tomu, že Šalamun věděl, jak vypadá párty. Měl 700 žen, 300 společnic. Když budete číst o tom, jak, jak vypadal jeho palác, o tom, co všechno budoval, o tom, když se podílel na stavbě chrámů, o tom, co tam všechno jako přicházelo do úvahy, tak si budete říkat, ten chlap viděl, jak si užít život. Šalamun zkusil žít podle hesla, kterému dneska říkáme Jolo. A vytřískat ze života maximální potěšení. You live only once, žiješ jen jednou. Ale zjistil, že mu to nedá smysl, že je to prázdné. A píše to tam tak geniálně, že bychom to mohli vzít do roku 2019 a říct úplně to samý. On tam říká, při nejlepší párty, teď parafrázů, jsem si řekl, co je tohle za hloupost. Byli jste někdy v této tý situaci, kdy jste byli upřímni sami sobě, hledali jste pravdu, byli jste někde na nějaký párty a říkali jste si... Bylo to v nejlepším provodu, všichni vypadali, že se bavili, že si říkali, tohle je ono. Co, co je tohle za hloupost? To nedává smysl. To, to není, v tom není prostě hloubka, v tom není naplnění. Když byli všichni opilí a něčemu se smáli, si šalamon řekl, čemu se to vůbec směju? <laughs> nedává smysl. To není vůbec pohodlný nad tím přemýšlet. Kniha Kazatel není vůbec pohodlná, má nás naučit naopak pokoře. Takže je to kniha trošku pro pokročilí, ale my chceme vychovávat lidi, kteří přemýšlí, kteří hledají smysl. Proto o ní mluvíme. On to tam píše úplně nádherně. A to si na Šalamunovi hrozně cením, že je ohledně svého hledání tak upřímný a že opravdu hledá pravdu, protože spousta lidí si podvědomě uvědomuje sice prázdnotu svého života, ale nepřemýšlí nad ní. Protože by pouze přišli na to, na co přišel Šalamun, na to si to je sice, že to je marnost. A co dál potom? Když nemám jinou cestu, tak prostě půjdu touhle, že? Já si pamatuju jeden moment, kdy jsem vyloženě hmatatelně zažil tady tuhle prázdnotu, kdy jsem byl s jednou partou slavit Silvestra, může to být takový dobrý 7-8 let zpátky. To bylo úplně vidět, jak ten Silvester vůbec nebyl důležitý, nový rok vůbec nebyl důležitý. Tam byla jenom příležitost pro unik z reality a prostě ty oslavy toho nového roku, já, já jsem docela citlivý na fake. To bylo tak strašně fejkový, to tak hrozně smrdělo, tím, že to vůbec nedává smysl. To ani a to ani nešlo předstírat, že to jako smysl má. To bylo prostě jenom nový rok. A jsem si říkal, aha. A má fakt někdo z toho radost, že je nový rok, nebo jenom chcem chlastat, ne, nerozumím. Odpověď byla jasná. Bylo to jenom kvůli úniku z reality. On to tam krásně popisuje. Čemu se to vůbec směju? Co je tohle za hloupost? Tohle je závěr, ke kterému člověk dojde, když se dá na cestu rozkoše potěšení. Chce tím naplnit svůj život. Potom Šalamún spouští takovou kulometnou palbu, vyjmenovává dalších pět věcí spojených v jednom souvislém vyprávění a pak až říká, co, na co přišel. Začíná prací, nebo neboli budováním biznisu. Svoje vlastní projekty, domy, sady, vinice, zahrady, nádrže. Kolik lidí buduje biznis prostě s nadějí, že tohle naplní jejich život. Ale reálně často tomu obětujou svoje vztahy. Klíčový vztahy v životě manželství, vztah s dětmi, s rodinou. Prostě chceme po sobě něco nechat, ale jak říká Šalamún, kdo ví, co bude potom, kdo ví, co bude po nás, kdo ví, kdo to zdědí, kdo ví, jak dlouho to přetrvá. Jsme odsouzeni prostě k tomu, pokud to děláme jenom z vlastního intelektu, jsme odsouzeni k tomu, doufat, že to možná bude dál i další generaci. Jsme schopni dohlídnout jenom tam, kde jsme my, a často ani tam ne. Další věc byla bohatství a budování biznesu a jeho schopnosti, které vynesli šalamounovi bohatství. Někoho biznis baví a má v tom svoje poslání, ale někdo to prostě dělá pro peníze. A z věcma. Fyzické má, to je vždycky tak, vždycky je to tak, že si člověk říká, až budu mít toto, tak potom budu šťastný. Až bude toto, potom bude. Ten smysl. Až budu mít první milion, až budu mít první dva miliony, až budu mít prvních pět milionů. Takhle to prostě s náma je. Takže vždycky si říkáme, co je na tom vrcholu a, a, a jak, to, jak to tam bude vypadat, ale potom když na ten vrchol zjist, přijdeme, když máme ten první milion, takovýho kamaráda mám. Říkal, říkal si, až budu mít první milion. Tak konečně potom si řeknu tak a teď se budu věnovat rodině. Myslíte, že to udělal? Ne. Až zjistil, až má první milion, tak zjistil, že má skvělou nabídku na to, aby vydělal dalších pět, takže byl z rodinou ještě méně. Takže jdem vždycky dál a dál, a pak když přijdeme na ten úplný vrchol, tak zjistíme, že tam nic není. A můžeme si to zkusit. Samozřejmě každý si to může zkusit podle sebe a šalamoun, byl stokrát bohatší než kdokoliv z nás bude a říká, tam nic není. Šalemon říká, v bohatství jsem přečil všechny, kdo vlády v Jeruzalémě přede mnou a to ještě nevěděl, že moc bohatších lidí pravděpodobně v lidské historii už ani nebude. A dál Šalemon dospívá k tomu, že dospěl k výsadnímu postavení a říká tam, nikdo z nich nedokázal tolik, co já a k tomu všemu moje moudrost zůstávala se mnou. Nevím, jestli tam cítíte tu ironii, ale Šalemon říká, jako možná byli jiní panovníci, jiní vojevůci, ale ještě na to, já jsem fakt chytřej. Byli ostatní, co toho dosáhli dostali, byli to blbci. Já jsem, reálně, se mnou zůstala moje moudrost. Takže já jsem se k tomu nedostal jako slepej k houslím. Já jsem dospěl postavení tím, že jsem věděl, co dělám. <laughs> Všechny jsem přečil, byl jsem nejznámější, nejschopnější, nejúspěšnější. Proto toto jsou lidi schopni udělat strašně moc. Pro postavení, pro respekt druhých. Pro to, za něco, pro pocit, že za něco stojím a vyjádří mi to druzí. To je strašně mocná Mocný zdroj stínové identity, nepravé, fejkové identity. Strašně mocný. Spoustu lidí do něho investuje. Postavení je totiž porovnávání se s druhýma. Naše postavení z lidského pohledu zjistíme, takže se porovnáme s někým druhým a zjistíme, jestli jsme dost vysoko. A to je v ostrém kontrastu s tím, jakým způsobem o našem postavení mluví Pán Bůh. protože Pán Bůh říká, Máš to postavení, protože já jsem ti ho dal. Máš postavení Božího dítěte, protože ti bylo darovaný a nemusíš se s nikým porovnávat, prostě ho máš ode mě. Já ti ho dávám ultimátně a nebude se hýbat. A nemusíš se porovnávat s druhýma. Pak tam byla překvapivě hudba. Šelamon říká, pořídil jsem si umělce, umělkyně, pěvce, hudebníky. Ano, pán Bůh stvořil hudbu jako skvělou sílu, která jde dál než jen do našich uší, ale hýbá s naším srdcem, s naší duší, ale zase nikdy na ní nemůžeme postavit život. Nejde to protože najdeme prázdnotu. A posledním šalamonovým pokusem najít smysl života byly ženy, vztahy. Říká, pořídil jsem si svůdné tanečnice, dopřával jsem si čehokoliv, co žádali moje oči, neodepřel jsem jim žádného potěšení, slastí života jsem si užíval do sitosti. Teďka nechám vaší fantazii volný průchod, abyste si mohli domyslet, co tím všechno myslí. A ano, myslí tím přesně to, na co teď myslíte. Šalamun nebyl troškař, jak jsem říkal, měl 700 žen, 300 společnic. Lidi ho obdivovali, panovníci ho obdivovali. Šalamun vyzkoušel všechno, co se dá a stejně nakonec dochází k negativnímu závěru, když říká, pak jsem se ale zastavil, abych pohleděl na všechno, pro co jsem žil, co jsem vykonal a za čím jsem se hnal a spatřil jsem prázdnotu, marnost, snahu chytit vítr, protože v ničem z toho odpověď nebyla. To je strašně cená lekce já jsem hrozně moc rád za to, že on do toho šel, protože věřím, že ta lekce je vybli proto, aby my jsme tím stejným procházet nemuseli. Abychom nemuseli si zkoušet, co je na tom vrcholu, obětovat toho půlku našeho života, abychom potom zjistili, že tam nic není. Mimochodem tohle je svědectví velmi mnoho bohatých lidí, že říkají, myslel jsem si, že až budu opravdu bohatý, že potom budu šťastný, ale zjistil jsem, že to není ono. Takže ti lidi většinou pak začínají hledat další věci a začínají pomáhat. Proto drtivá většina nejbohatších lidí světa jsou velcí filantropové, kteří pomáhají někde, protože si uvědomují, že záleží i na morálních hodnotách, že nejde jenom o tom být bohatý. Člověk nezačne být šťastný tehdy, když má to, co, si, to, co chtěl mít. A nevím, jestli jste někdy zažili tenhle ten pocit v životě. Že pocit, že něco hledáte v životě, investujete strašně moc, ale něco vám prostě chybí. Šalamunova lekce je, že nic věcí pod sluncem nám nemůže dát finální uspokojení. Ale tady, tady, stop. Protože ti z vás to chodíte do církve dlouho, tak jestli si myslíte, že tohle kázání skončí tím, že vám řeknu, hledejte své uspokojení Ježíšovi a tím skončí kázání půjdem domů, tak to neudělám. Protože by to spadlo do, do velkého kliše a do, 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 do prostě obecního závěru, ze kterého by si nikdo nevzali nic a řekli bychom si, aha, tak to mám všechno hledat Ježíšovi, to jsem věděl a výsledek by byl nula. Takže bacha. Ty věci, které Šalamun proskumával, jsou skvělé. Jsou skvělé, mají svoje místo v životě člověka, ale jde o to, jaký mají místo. A jde o to, co je obklopuje. A možná jste tady a říkáte si, tohle není tak úplně pro mě, protože tyhle věci já už mám dávno vyřešené, vzdělání mám vyřešené, já, já do toho nedávám celý svůj život, můj základ je někde úplně jinde. Já vám chci říct jednu věc. Faktem je ta, že nikdo z nás to nemáme finálně vyřešený tady toto. Nikdo z nás. Protože dokud jsme v tomhle těle, tak nejsme imuník píše a nejsme k tomu, abychom čas od času neměli chuť k něčemu utéct. Ono to není možná o tom, že vědomně stavíme náš život na něčem, ale my tam utíkáme. My si reálně vybíráme někdy ty oblasti, o kterých jsem mluvil, jako místo úniku z reality, jako místo, na který na určitou dobu se rozhodneme tam, tam zaplácnout prázdnotu. Takže nepřemýšlíme nad tím, jako že už to máme vyřešený a že náš základ přece je v Bohu a tím je to vyřešený. Není. Není. Protože často děláme to, že někam utečeme nebo si neseme nějaký nezdravý vzorec v našem životě a, a pak se tam Pána Boha snažíme někde jako vsunout a nějak s ním žít život, ale ono to dohromady dlouhodobě moc nefunguje, pokud tu věc, kterou je potřeba řešit, neřešíme. Takže nejde vždycky jenom o pokus na něčem postavit naši identitu, taky o útěk. Je to několik věcí z těch sedmi, kterých se to velmi týká. Myslím, že nejméně pěti věcí z těch sedmi se to v našem životě týká velmi často, že je použijeme proto, abychom přechodně zaplácli prázdnotu. První z nich je potěšení. Tady bych mohl mluvit o problémech s pornografií, o problémech s masturbací, s věcma, které nám přinášejí krátkodobé potěšení, ale dlouhodobě nepřinášejí nic a ničí naši schopnost fungovat zdravě ve vztahu. Začátkem je někomu o tom říct což je zároveň jedním z velkých výzev naší doby, protože my jsme velmi uzavřená generace. Velmi uzavřená generace. My spolu neumíme mluvit. My se neumíme otvírat. A tam tyhle věci potom vyhrávají. Tyhle ty věci jsou únik. Únik z reality někam jinam, kde záleží jenom na mě a na mým uspokojení. Neomluvujme si to s tím, že to je v pohodě, že člověk potřebuje, prostě někdy upustit páru. <laughs> Jde o náš zdravý život. Už i v naší západní společnosti se nahlas mluví o tom, že pornografie je regulérní závislost, která může, na kterou můžeme velmi doplatit naší civilizaci. Může na ní doplatit prostě hodnota rodiny a tím pádem, tím pádem vlastně celá společnost. Už se, o tom, už se o tom reálně mluví. Jde o to žít zdravý život. Nejde o to, že by vám pán Bůh chtěl něco zakazovat. Druhá věc, kam někdy utíkáme, práce. Práce může být místo úniku. Pokud řešíme nějaký problém, řešíme nějakou výzvu, tak prostě někdy je pohodlnější do té práce utéct, trávit čem spoustu času a je to zase, je to útěk někam, kde mi to jde, kde sice zažívám tlak a únavu, a aspoň nemyslím na to ostatní, čemu musím čelit. Takže pokud člověk věci řeší bez Boha, tak to většinou potom dopadne tak, že jeden problém zaplácne dalším problémem a doufá, že to prostě vydrží, jenomže ono to nemůže dlouhodobě vydržet. ono to potom praskne, protože útěk nikdy nevyřeší problém. Třetí, třetí oblast je bohatství. Tam je důležitá věc, že, že peníze by neměly hrát v životě člověka příliš velkou roli, protože nás snadno dokážou ovládnout. V Bibli je dokonce verš o tom, že kořenem všeho zla je láska k penězům. Ten verš chce říct, že, že za strašně moc zlem prostě vězí touha pomoci a touha po penězích, který přinášejí moc velmi často. A to, jak přistupujeme k finanční oblasti, jak spravujeme naše finance, jestli dokážeme být štědří nebo ne, podporovat Boží práci, to má hodně velkou spojitost s naším vydáním se Bohu. A někdy lidi, někdy lidi, my se dokážeme strašně dobře vymlouvat. A dneska to kázání je pro vás a nebude vás nikdo dneska nebude chtít, abyste zvedali ruky, abyste nějak reagovali, ale vy dneska buďte k sobě upřímní. Protože my, my dokážeme jsme mistři výmluv. Já jsem měl kamaráda, který, který mi říkal, já, já jsem to byl ten, co, co chtěl vydělat ten první milion a pak ho opravdu vydělal. On mi říkal, on mi říkal já, já prostě jsem vyrůstal jako v chudobě a nechci, aby moje děti v tom museli vyrůstat. Jenže reálně ho moc nevidělo doma. Potom, když dostal nabídku další, tak se do toho vrhl znova. A někdy si říkáme, jo, no, to je pro moje, pro moje děti, ale reál, reálný důvod je moje sobectví. Já prostě chci ten milion. Tak si to ospravedlním dětma, ospravedlním si to vším možným. Protože kdyby, kdybych měl zájem o děti, tak, prostě se, tak se ptám, co je důležitý pro moje děti. A asi bych došel k tomu, že je taky dobrý s nima trávit čas a neviděla třeba milion, ale viděla třeba jenom půl milionu. A děti stejně nepoznají, jestli mám půl milionu nebo milion, protože hračky nejsou tak drahé. <laughs> Prostě člověk si za svoje sobectví schová strašně moc. Postavení. Kolik z nás někdy tam utíkáme, dokážeme zalhat, přetvařovat se, dělat ze sebe někoho jiného, hrát roli, fotit se ze různých úhlů jenom proto, aby nás někdo pochválil, aby si nás někdo všiml, aby nás někdo ocenil. Tohle je velmi častý místo úniku. Pokud nemá, nejsme naplnění tím, že jsme milovaní Bohem, budeme to zalíbení vždycky hledat jinde. A nikdy toho nebude mít dost. Nikdy nebudem v pohodě. Nikdy nebudeme uspokojeni. Nikdy nebudeme sami ze sebou uspokojeni, protože to prostě nejde nakrmit. To nejde. A říkáte si, říkáte si zase, až budu mít, já nevím kolik tisíců lajků, až mě bude mít rado tolik lidí, pak to bude v pohodě. Nebude. Nebude. Když se budete dívat na rozhovory s, s hercama, s herečkama, se celebritama, tam potom je už jiná věc, protože když vás hodně lidí má rádo, tak je taky skupina lidí, co vás nemá ráda. A problém je, že my nedokážeme přemýšlet v tomhle logicky. To znamená, nedávno jsem koukal na interview s jednou herečkou, která měla velmi těžké deprese, protože prostě jí tam 20 lidí napsalo komentář, jak je úžasná, skvělá krásná. pak i dva lidi napsali, se šklustá, nechutná, co tam děláš, nechápu, jak tě mohli pro tu roli vybrat. Která, který že si myslíte, že, že, že měli větší váhu? Bylo to těch, bylo to těch 20? Ne. Ale my se vždycky zaměříme na to negativní. Tam prostě nejde najít finální uspokojení, to prostě nejde nakrmit. Tam musí být zdravý základ, jsem milovaný Bohem, nepotřebuju nikomu nic dokazovat. Potom je to v pohodě, pak je člověk svobodný. Pokud to nemáme, budeme to honit jinde. Vztahy. Skvělá věc, důležitá, klíčová věc. Šalamún říká, že lépe je dvěma než jednomu. Sám to tam říká ve své knize. Ale problém bývá v tom, s jakým motivem jdeme do vztahu. Šalamon to udělal přesně tak, jak to není zdravý dělat. Myslíte si, že měl těch 700 žen, protože mu na nich na každé záleželo. Takže si říkal, já si tu holku vezmu, aby se měla líp, aby si žila v paláci, možná si to ospravedlňoval. Ale reálně spoustu z těch sťatků byly politické sňatky. To znamená, on si tu holku vzala ta holka potom žila podělaný život kvůli tomu, že on, on, měl, on měl nějaký území navíc. Žila někde v haremu, kde už potom oni nezavadila ani okem. Takhle reálně do toho šala šel, on do toho šel kvůli svýmu sobectví. A ve vztazích, proto aby byli zdraví, je strašně klíčová jedna věc, je strašně klíčový motiv, proč do něho jdeme. Jestli do stahu jdeme proto, že chceme opravdu to dobrý pro toho druhého člověka a záleží nám na něm, anebo se snažíme, a to je velmi škaredě řečeno, ale ten druhý člověk v podstatě má při štěstí nám a my ho používáme jako určitou páku k tomu, aby jsme se měli líp. Samozřejmě, že to je vždycky, že ho máme rádi a. Ale reálně ten motiv, ten motiv, zkuste se, zamysleli jste se někdy takhle nad vztahami ve svém životě, nad partnerským vztahem, který možná máte. Je to opravdu tak, že mi na něm záleží, že chci to dobrý pro něho, že chci to nejlepší pro něho, anebo si prostě vstupuji do vztahu, protože někoho potřebuju, protože s někým potřebuju být protože nedokážu vydržet sám. Předtím, než jsem byl pastor City House, tak jsem vedl mládež a potkal jsem tam desítky mladých lidí, kteří osobně se setkali s Bohem, zažili ho, ale přinesli si s sebou deficit, že nechtěli nebo nedokázali být sami. Nebyli prostě kompletní. Někdy je to vzorec, že člověk, člověk má vztah s někým partnerský, velmi brzo a potom nedokáže, už, nedokáže fungovat prostě jako single. Nejde to. Není kompletní bez toho. Pro dotvoření svoje identity potřebovali někoho jiného. Pokud si toto neseš do vztahu s Bohem, že hledáš uspokojení v druhých lidech, tak to nenech být. Protože zkušenost říká, že pokud to lidi neřeší, tak i většina skončí bez Boha. se odejdou, protože nejde žít dvojtej život a ten zdroj, kde hledat uspokojení, je prostě marný. A ve finále nakonec stejně člověk dojde k rozhodnutí, ze kterého zdroje čerpám. Co je teda pro mě to nejdůležitější? O tomhle všem šalamon mluví. Je úplně jedno, jestli v těchto věcech hledáme smysl anebo k ním utíkáme, což je jenom rafinovanější způsob hledání smyslu a možná na kratší dobu. A je to taky způsob, který, si velmi, který velmi často si nechceme přiznat, že někam utíkáme. Protože člověk se stydí za místa, kam utíká. Člověk se stydí za svůj útěk. Proto o tom nechceme mluvit ani přemýšlet, ani sami před sebou, natož potom před druhéma lidma. A Šalemón říká, úplně na konec tohoto svého toho hledání, říká... Tehdy jsem mi znechutil život, zanevřel jsem na věci, které se pod sluncem dějí, ztratil jsem mi smysl budování a bohatství, unavilo mě všechno to chytání větru. Nevím, kdo přijde po mně, komu zanechám výsledek svého snažení, může to být hlupák, přesto bude všem rozhodovat. Už to začíná nabíhat ty myšlenky, doprčit, doprčic, doprčit. Nedává to smysl, nedává to smysl. Není v tom odpověď, co bude dál. Nedohlídnu. Nakonec je klíčový zetace na jednu otázku. Pokud budete chodit do City House, tak se připravte na to, že. Hodně vás budeme vždycky vést ke smyslu věcí. Je nesmírně důležité, abychom ve všech důležitých rozhodnutích, která děláme, viděli smysl. A je lepší k tomu smyslu dojít nějakou cestou, než rychle udělat to koncový koncový rozhodnutí a nevědět proč. Mám pro vás tři důvody, proč je lepší, když se pán Bůh stane základem a smyslem všeho, čím jsme a pro co žijeme. První důvod je, že pán Bůh dá tomu, čeho dosáhneš, věčný smysl. Šalemón dospěl k tomu, jako nejmocnější muž tehdejšího světa, dospěl k tomu, že neví, co bude po něm. Šalemón dospěl k tomu, že sice jsem to vybudoval, ale kde to nakonec končí? Kdo to vezme? Může to být hlupák? On to taky byl hlupák po něm. A rozházel to. Za jednu generaci, to, co se šalemón nashromáždil. Takže šalemónová marnost se dokonala v jeho životě brutálním způsobem. <laughs> Znáček bychom mohli, mohli říct to, že to, co to, co kázal, tak to potom taky žilo opravdu. Tu marnost. Reálně to dokončil. Pán Bůh dokáže vzít to, co je tady pod sluncem, to fyzický, a pokud to používáme s ním a pro něho, tak on si to může použít tak, že to bude mít vliv do věčnosti. Může si použít naprosto normální fyzickou věc a jenom Bůh dokáže udělat to, že ta věc má potom shift, že má přesah do věčnosti. Můžete si říct, dal jsem blbý dvě stovky do, do do sbírky na City house, která nemá jmenovitý účel. To znamená, je na provoz církve. Víte, co z toho může být? Například to, že třeba děláme propagaci. Teďka takovou větší děláme na propagaci na, na YouTube a na Facebooku. Říkáte si, tak já jsem dal na nějaké propagace na Facebooku. Ano. A víte, kolik lidí už přišlo do City díky Instagramu, díky Facebooku? Díky tomu, že nás našli na internetu, víte to, že jsme pokřtili lidi, kteří nás našli na internetu, který by vůbec jinak třeba nevěděli o tom, že existuje srozumitelná církev, kam může přijít úplně nevěřící člověk a je to v pohodě a bude rozumět. Prostě Pamuk si může použít tvoje blbý dvě stovky proto, aby jiný člověk poznal Ježíše. A to je ten největší zázrak, co se může stát. To je větší zázrak, než když je někdo uzdravený z fyzické nemoci. To, to je to nejvíc, co se může stát. Proto vlastně City house existuje. Pán mu dokáže vzít tvoji práci, tvoji přítomnost mezi určitéma lidma a proměnit to v to, že, že skrze tebe, skrze tvůj způsob života se druzí lidi dozví o něm. Protože možná seš tvoji práci jenom proto, že ty lidi, co tam jsou, by se nikdy v životě nesetkali s žádným jiným křesťanem než s tebou. Možná seš ten jediný křesťan, který ho lidi v tvojí práci kdy v životě potkají. Možná z tebe člověk, možná z tebe lidi v tvoji práci čerpají obraz o Bohu. Možná ho vidí jenom skrze tebe. A to, jak uvidí Boha, závisí na tom, jak jim ho budeš předávat. Tvoje finance můžou být nástroj, který pomůže Boží práci. Možná kvůli nim více lidí pozná osobně Ježíše. Tvoje vztahy můžou oslavit Boha, můžou být vzorem pro zdravý život, pro lidi okolo tebe. Tvoje postavení, tvůj vliv, který ti pán Bůh dává, můžeš použít pro něho. A můžeš ho taky použít pro sebe. Tyhle ty věci jsou velmi, velmi osobní pro nás. A je jenom na nás, jak na ní, jak na ní zareagujeme, je, je pohodlný chodit do církve, sednout si tady, vyslechnout si to jít domů, nechat to tak, možná na to nikdo nikdy nepřijde. Proto změny, které děláme, děláme kvůli nám a kvůli Bohu. Ne kvůli v ostatním, ne kvůli mně, ne kvůli církvi v první řadě. Je to všechno o perspektivě, jak použíš to, co ti Pán Bůh svěřil, jak moc Boha pozveš do toho, co by si sklidně mohl zpravovat sám a nikdo by to možná nepoznal. Ježíš na několika místech nového zákona naráží na knihu kazatel. Mimo jiné říká, co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svůj život. To je narážka na knihu kazatel. Nebo tenhle verš, co je, co je tady, neukládejte si poklady na nebi, kde je ničí mol a res a kde je zloději vykopávají a karadou. Ukládejte si poklady v nebi. Hledejte to, co proroste do té duchovní reality, protože jinak je to napitel, necháte to tady, zhně to, zkazí se to a zůstane to. Smysl má to, co zůstane na věčnost. Druhý důvod, proč je lepší, když se Pán Bůh stane základem, smyslem všeho, čím jsme a pro co žijeme, je, že Pán Bůh tě povede k celistvosti. Říkám to poslední dobou často, že jedním z významů slova spasení je celistvost. Celistvost znamená, že, celi, že náš život je zdravý a v rovnováze a že se učíme ho uspořádat tak, že všechny důležité věci mají své místo, že vzdělání má své místo, peníze mají své místo, naše postavení má své místo, hudba má své místo, všechno to má své místo. Když se Sami zaměříme na nějakou věc tady na zemi a budeme v ní hledat smysl, tak je velmi pravděpodobný, že nám brutálně uteče jiná věc. To znamená, tenhle ten svět je spousta schop... je plný schopných biznismenů, který mají rozbitý rodiny. Tenhle ten svět je spoust... je plný lidí, kteří strašně moc uspěli v nějaké oblasti svého života, ale pohřbili další oblasti svého života. Pán Bůh sama bude dělat něco jiného. Pán Bůh nás bude učit žít celistvě, že důležité věci v našem životě budou mít svoje místo. Šalamón se oddával hledání smyslu a hromadil, hromadil, užíval si, hledal, my z toho dneska můžeme něco brát, ale i on nezvládl všechno ve svém životě. Víte proč? Protože se snažil honit smysl. Svým vlastním, svojí vlastní silou, proto to nezvlád. A jako by to tušil, když té pasáži, kterou jsme četli, řekl: Nevím, kdo přijde po mně, komu zanechám výsledek svého snažení, může to být hlupák a přesto bude ovšem rozhodovat. Víte, jak to dopadlo? Jeho syn Rechabeám za, za krátkou svoji vládu. Přemýšlím, jak to říct slušně. Rozházel v podstatě téměř celý bohatství, co Šalamún hromáždil. Šalamón to dojel, do konce, tu svoji marnost. On to potom i zažil. Já si myslím, že Šalamún na tom nese velký díl viny. Protože velmi pravděpodobně Šalamón hromadil, honil se, kašlal na svoje děti, kašlal na svoje ženy. No jak by jinak mohl na ně nekašlat, když jí bylo 700. A honil se. Šalamún nežil celý svůj život, byť byl tak moudrý. Jeho moudrost nedospěla k tomu, že by dokázal vidět reálně sebe. Pán Bůh tě povede k celistvosti a ke zdravýmu životu, kde věci budou v rovnováze, to je cesta s ním. A třetí důvod, Pán Bůh ti dá opravdový smysl a už nebudeš muset utíkat. Protože útěk volíme proto, že se nám nelíbí realita, ve které žijeme. Útěk volíme proto, protože sami nedokážeme čelit problémům. Útěk volíme proto, protože hledáme smysl. Pokud necháš Boha, aby se stal základem pro celý tvůj život, on tě bude učit přestat utíkat. A bude se stávat tvým smyslem a budeš utíkat za ním. On bude tvoje místo utěku, ale už to nebude zoufalé místo utěku, už to bude místo, kde budeš obnovovaný. Už to bude místo, kde budeš přijímat jiný pohled na věci ve svém životě. Protože Ježíš říká, pojďte ke mně všichni, kteří jste obtěžkáni. A já vám dám odpočinek. Složte svoje břemeno u mě a vezměte si to moje, které netlačí a netíží. Tohle to dělá Ježíš, on se chce stát tvým místem úniku. protože ví, že všechny ostatní místa úniku končí zase někde na začátku. U marnosti, u prázdnoty. A on to tam nakonec i říká úplně tak, tak aby, skoro to tam nepatří, ale Šalemón říká na konci toho, toho úseku, kde jsme četli, jestliže někdo žije v souladu s Bohem, je obdařený moudrostí, poznáním a radostí. To je dědictví toho života, kde pán Bůh je základ. Kdo s ním nežije v souladu, podlehne touze hromadit a zhánit a jeho dílo si nakonec vychutná někdo jiný. Nepřetrvá to generace. Nikdy. Protože tak to prostě je. To je v nás touha hromadit a zhánět. Touha za něčím se hnát. To je v nás. Pán Bůh tomu může dát vyšší smysl. Tři důvody. Proč je lepší, když se Pán Bůh stane základem smyslem všeho? Za prvé, Pán Bůh dá tomu, čeho dosáhneš větší smysl. Za druhé, Pán Bůh tě povede k celistvosti. Za třetí, Pán Bůh ti dá opravdový smysl, abys už nemusel utíkat. A chci vám nakonec dát dvě myšlenky. A nechte si je jenom v sobě. Nezdvíhejte ruku, nereagujte nijak. Nechte si je v sobě, ale buďte dneska sami před sebou upřímní. Výzva číslo jedna. Možná dneska vnímáš, že potřebuješ pozvat Boha do svýho života kompletním způsobem. Videj mu dneska svoje hledání, potěšení, svoji práci, svoje úspěchy, svoje finance, svoje současné i budoucí vztahy. A popros ho, ať to použije pro věčnost. Ho, ať vezme obyčejný ve svým, ve svým životě a ať můžou projít do věčnosti, do duchovní reality, ať mají opravdu smysl. Pozvi ho tam dneska. To potom taky něco znamená prakticky, že? A výzva číslo dva. Pokud máš pocit, že seš to ty, který utíká, který utíká k věcem, protože nedokáže najít smysl nebo nedokáže se postavit problémům, uznej dneska, to je první krok, uznej dneska, že utíkáš před Bohem, před zodpovědností, před nepohodlím, před problémem. Utíkáš před řešením. Rozhodni se, že se dneska postavíš svýho, svým problému. Svojí zodpovědnosti, že se postavíš před Boha, protože utíkání před věcou znamená zároveň i utíkání před Bohem. A že se dneska vzdáš Bohu a on tě bude odnaučovat utíkat. Protože vždycky cesta, tohle je začátek, tohle je první velmi důležitý krok. Pravda je strašně moc důležitá. když se píše, že poznáme pravdu a pravda nás osvobodí. Cesta ke štěstí vede skrze pravdu. Skrze pravdivý zrcadlo na nás. Nastavte si ho dnes. Pokud chcete na to reagovat, tak se nějakým způsobem teďka, během toho, co já se budu modlit, a při té poslední písni, řekněte Pánu Bohu to, o čem jsem teďka mluvil. Pokud jste jeden z těch dvou typů lidí, pokud potřebujete Pána Boha pozvat do nějakých oblastí svého života, nebo do úplně celého svého života, nebo pokud potřebujete Bohu říct, Bože, utíkám, utíkám před tebou a dneska se ti vzdávám, tak to teďka udělejte. Pokud je tu někdo z vás, kdo chcete možná úplně poprvé dneska Bohu vydat svůj život a říct, Bože, svěřuju ti celý svůj život, tak mu to řekněte svýma slovama. Řekněte, Bohu, Bože, dávám ti svůj život. Nechávám za sebou svůj starý život a přijímám to, že ty jsi za mě Ježíši zaplatil. Že ty mi Ježíši teď dáváš nový život a rozhoduju se, že ti ho svěřím do ruk. A pokud, jste to, pokud to dneska uděláte, nechte se pokřtít. Nechte se pokřtit ve vodě, je to potvrzení toho, že opravdu v životě následujeme Ježíše a budeme začínat další kurz k kurz základů křesťanství v říjnu tak si to nenechte ujít. Pane Ježíši, moc ti děkuju za to, že že si nechal šalemou na tady tuhletu zkušenost prožít, i když to nakonec nevím, jestli to dopadlo až tak úplně dobře, a nebo špatně, některé věci dopadly špatně, ale děkuji ti za to, že tím prošel, protože my dneska můžeme vědět z jeho příkladu a poučit se z toho, co dává, nedává smysl. Prosím tě dej nám dneska sílu, odvahu, abychom dokázali vydat po tvoji zprávu, pane, abychom nechali tebe prostoupit věci v našem životě, kde, kam jsme utíkali, kam jsme, kde jsme si říkali, že tady zaplácnu prázdnotu ve svém životě a zaplácnu ji prostě něčím, bože. Prosím tě, lidé se dneska můžem poučit a opravdu vědět, být přesvědčení o tom, že, že nic nemůže zaplácnout prázdnotu, bože. A nikam nemá smysl utíkat a že má smysl utíkat k tobě, pane. Prosím tě, nauč nás dneska utíkat k tobě. Nauč nás dneska mluvit, pane, o svých... Utěcích mluvit Bože dneska o svých problémech, otevřít se a růst s tebou. Amen.